0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 380 Pero antes de empezar, música épica, por favor Muy buenos días a todos y bienvenidos un jueves más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, primero disculpas porque ya sabéis que ayer no hubo episodio. A los que me seguís en Twitter ya pedí perdón por ese canal, lo siento. Se alinearon los planetas para ponerme la vida un poco complicada, así que no tuve otro remedio que... Decidir dejar el día sin episodio Espero que me lo perdonéis De todas formas tenéis 379 episodios extra que escuchar si no lo habéis hecho Pero bueno, ya estamos, ya hemos vuelto a la normalidad, a la rutina Ya puedo grabar con normalidad Así que aquí tenéis un nuevo episodio Dicho esto, hoy vamos a hablar sobre productividad Pero vamos a hacerlo sobre un caso real Porque ya sabéis que me gusta mucho el tema de la productividad Pero como muchas veces mejor se entienden muchos conceptos es simplemente viéndolos trasladados en un caso real. Y para eso me vais a permitir que os lea el caso de Ana María, una oyente del podcast que me escribió el email que os digo a continuación y que también, por cierto, tendréis toda esta información en las notas del programa. Que, por cierto, eh, estas notas del programa desde hace un par de semanas están bastante, bastante trabajadas y eh, doy bastante más información de la que tenéis en los episodios en ellas. Así que sí que... Si queréis verlas, simplemente tenéis que entrar en pantaloni.es barra podcast y vais a todos los podcasts que hay, o pantaloni.es barra 380 para ver las notas de este programa. De hecho, estoy cambiando las notas de todos los episodios anteriores, que antes eran cortas, era un pequeño resumen. Las estoy cambiando todas, así que poco a poco veréis que van cambiando y que van aportando bastante más información. Dicho esto, paso a leeros el email que me enviaba Ana María. Decía así. «Buenos días, Matía Te escribo porque tengo un problema serio con mi productividad y sé que me podrás ayudar. Hasta hace poco estaba muy contenta con mi trabajo. Tenía cierta responsabilidad, pero cuando terminaba mi jornada era capaz de desconectar y disfrutar de la vida». Hace pocas semanas me han ascendido. Yo ni siquiera lo buscaba, pero la salida precipitada de mi jefe me ha convertido en jefa a mí. Empecé muy ilusionada porque sabía que era mi oportunidad de demostrar lo que valgo, de tener más responsabilidad, de corregir todo lo que creo que hacía mal mi antiguo jefe y, por qué no, de ganar algo más de dinero. El problema ha venido nada más empezar con mis nuevas funciones. Ahora tengo mucho más trabajo, pero, sobre todo, que atender a mucha gente en la empresa. Es una combinación fatal porque tengo más trabajo y menos tiempo de ejecución. Me resulta imposible trabajar si cada 10 minutos están entrando alguien con la, eh, por la puerta para comentar algo o recibo más de 100 emails al día. Como consecuencia de mi improductividad, me llevo muchas preocupaciones a casa y eso está afectando a mi vida personal. Hace que ya no disfrute del trabajo como antes. Disculpa si me he alargado mucho, pero sentía la necesidad de ponerte en contexto porque realmente necesito tu ayuda. ¿Por dónde puedo empezar? Muchas gracias y un saludo. Pues data, si quieres compartir este email En un episodio, adelante Bueno, pues aquí tenéis el email Ya veis que lo estoy compartiendo eh, Yo ya le contesté a Ana María Por privado, le envié un email, creo que En kilométrico, casi me habría resultado Más fácil mmm, grabarle Un episodio particular para resolverle La situación, pero bueno, os comparto Lo que estuvimos hablando por email Recomendaciones que doy Para el caso de Ana María, que es Bastante más frecuente de lo que os podéis imaginar Sea porque os ascienden o sea, porque simplemente os empiezan a pasar más responsabilidades, hay un momento en el que todos nos encontramos en esta situación, que de repente tenemos bastante más trabajo y esas responsabilidades conlleva empezar a tratar con más gente en nuestra empresa, lo cual hace que tengamos menos tiempo, como bien dice Ana María, para ejecutar. Así que las recomendaciones en una situación similar es, el primero que le dije a Ana María, es ir poco a poco. En muchas ocasiones veo que sucede que la ilusión supera la capacidad de ejecución, es decir, la ilusión por ese trabajo nuevo, esa nueva responsabilidad, ese nuevo salario, ese nuevo reto, hace que supere nuestra propia capacidad, sobre todo porque queremos cambiar todo de golpe. Estamos tan ilusionados, vemos que hay tantos puntos de mejora respecto a cómo se estaba gestionando anteriormente que no sabemos ni por dónde empezar, pero queremos hacerlo todo. Por eso siempre lo digo, es mejor ir... Poco a poco. En este caso, Ana María, es mucho mejor parar las primeras semanas, sentarte a analizar todo el trabajo que tienes y empezar a priorizar para saber por dónde empezar y por dónde continuar y los pasos que tienes que dar. No simplemente sentarte y ponerte a ejecutar como una loca porque no vas a llegar a todo primero pensemos qué es lo importante y después pongámonos a ejecutar, ¿de acuerdo? Porque si no, al final vamos a estar haciendo de todo, pero vamos a estar haciendo de todo bastante regular o bastante mal. Y una de las cosas que Ana María comentaba en el email es que eh, le gustaba esa nueva responsabilidad porque le permitía demostrar lo que realmente valía. Eso es completamente de acuerdo, pero si nos ponemos, si queremos abarcar todo y lo hacemos con una calidad regular, no vamos a estar demostrando que valemos. De hecho, probablemente todo lo contrario. De acuerdo, por eso es mucho mejor parar a pensar priorizar las tareas y después empezar a ejecutar. Y cuando hagamos ese proceso, veremos que hay muchas cosas que igual estábamos haciendo hasta ahora que no son importantes, que hay muchas cosas que podemos siquiera ni hacerlas o podemos externalizarlas o podemos dejarlas para mucho más adelante. Porque además, muchas situaciones de las que nos vamos a enfrentar en este nuevo trabajo, en esta nueva responsabilidad, son nuevas. No nos hemos enfrentado jamás a esas situaciones y eso cuesta mucho. De hecho, este un, un gran cambio. Mis principales clientes vienen de estas situaciones, de cuando estamos trabajando y de repente nos ascienden y no vale ya lo que hemos aprendido en la universidad o en los cursos o en los másters que hemos hecho, porque igual éramos muy buenos técnicos hasta ahora, de lo que teníamos que saber, lo sabíamos, pero de repente, pues no sabemos gestionar equipos porque nunca lo hemos hecho, no sabemos llevar personas, no sabemos dirigir proyectos, etcétera, etcétera. Que si os fijáis, en mis cursos están orientados a este tipo de perfil de, de profesionales. Cuando lo que, vale, que estudiaste en la universidad, digamos, ya no vale para tu puesto de trabajo y necesitas mucho más. Pues es que este caso es muy, muy, muy habitual. Segunda recomendación que le di a Ana María que comparto con vosotros sobre la productividad, es que hay que poner barreras, hay que saber poner las barreras adecuadas, sobre todo en una situación de cambio como es esta, en la que de repente te ves abrumado por tanto trabajo y sobre todo por tanta gente que quiere o que necesita comunicarse contigo, porque cuando no tienes personas bajo tu mando, pues... Puedes hablar con un compañero, te pueden preguntar unas dudas, tu jefe te puede regerir, pero es mucho más tranquilo. En cambio, cuando ya tienes un equipo detrás, sea de dos personas o de 20, van a necesitar hablar contigo, comunicarse. Mmm, probablemente estén muy acostumbrados a determinados malos hábitos de su jefe anterior, que por defecto los van a trasladar contigo también y que tenemos que ir cambiando. Pero al final vamos a necesitar tiempo para gestionar a esas personas. Por lo tanto, tenemos que saber poner las barreras adecuadas y saber aprender a gestionar a esas personas. Hay diferentes fases en temas de la productividad que lo hemos hablado en alguna ocasión. Hay que eliminar, hay que reducir y hay que automatizar. Esto parece como las Rs del reciclaje que dicen eh, reducir, reutilizar, eh, eliminar, no me acuerdo cómo le llaman, las tres Rs o algo así. No, no sé, ya, ya sabéis que a los ingleses les encanta poner nombres así. Pero es un poco... O parecido. No solo se trata de consumir menos, sino de algunas cosas no consumirlas, etcétera, etcétera. Pues en productividad es exactamente igual. Eliminar, reducir y automatizar. Os pongo ejemplos prácticos eh, respecto a lo que nos contaba Ana María. Crea momentos de foco, de absoluta concentración. No puedes permitir que cada 10 minutos estén entrando en tu despacho, aunque sea necesario que hablen contigo. Permíteselo, pero reglado De forma reglada. Es decir, cierra tu puerta del despacho y hazle saber a todo el mundo que cuando tu puerta está cerrada no te pueden molestar. Que tú dentro de una hora, cuando pase ese momento de foco, que lo puedes hacer de media hora, de una hora, de tres horas, de como tú quieras, abrirás la puerta y te pueden preguntar lo que quieran. Pero hasta este es el momento que no te interrumpan. Y si alguien se está preguntando, ay pero ¿cómo hago eso? Porque la gente de todas formas va a entrar. Poned un cartel. Un cartel en la puerta que diga no molestar si la puerta está cerrada, bajo ningún concepto salvo que se esté prendiendo fuego al edificio. O si es un equipo pequeño, decírselo, sentaros con, vosotros, con ellos 10 minutos y explicarle la situación, cómo vais a trabajar a partir de ahora. Y ya está, es así de fácil. Al principio cuesta, al principio la gente pues, tiene sus hábitos y no se da cuenta y entra y te molesta, pero poquito a poco los vamos, digamos, reeducando o les vamos cambiando esos hábitos y la gente al final se termina acostumbrando. Si tenéis un despacho, es mucho más fácil de hacer que si trabajáis en un espacio común. Pero aún así hemos puesto ejemplos otras veces de cómo se puede hacer, como por ejemplo utilizando cascos y que la gente se acostumbre que si tienes cascos puestos no se te puede molestar. Que en una hora vas a estar disponible. Que esperen un poquito, que lo apunten en un papel y después lo habláis. ¿De acuerdo? Y lo mismo, en ese periodo de foco, de concentración, donde Ana María ahora debería estar supervisando todo lo que tiene que hacer y priorizando el teléfono, por favor, en modo avión. No vale cerrar la puerta para que no te molesten, pero coger cualquier llamada que nos hagan o estar contestando al WhatsApp o todo esto, ¿de acuerdo? Hay que crear esa hora de absoluta desconexión para focalizar en el trabajo. Otro ejemplo que puede hacer, en el caso que nos comentaba de que recibe más de 100 emails al día, es principalmente para no meternos en detalle, porque de hecho este problema de recibir muchos emails, cada día me lo cuentan más y trabajo más con clientes, así que voy a dedicarle no sé si un episodio, porque es mucho, muy denso lo que tenemos que hablar igual una serie de episodios, incluso podrá convertirse hasta en un curso dentro de los que hay en pantaloni.es de cómo lidiar con más de 150 emails al día, porque hay muchas cosas que podemos hacer y estoy cansado de ver gente que me dice, es que es imposible, que es imposible procesar esto, pero es imposible también recibir menos y, y que me lleve menos tiempo pues ya lo he trabajado muchas veces con clientes es absolutamente posible y la gente se asombra de lo que se puede llegar a hacer si se Sabemos controlar las herramientas y sabemos poner las barreras adecuadas. Pero en el caso, para, para ir al, al caso de Ana María, lo primero que tenemos que hacer es concentrar el, digamos la revisión del email en momentos concretos del día. Es decir, todos los días a mediodía. De 12 a 1, reviso el email y lo proceso Y de 5 a 6, por poner un ejemplo Puede ser una vez al día, dos veces al día O tres veces al día Lo que se trata es de que el email no os domine De que no lleguéis a vuestro trabajo Sentéis y abráis el email Y a partir de ahí empezáis a trabajar con lo que pone el email Porque de hecho empezaréis por el email que esté más arriba del todo Que es el último que ha llegado Y no por el que lleva mucho tiempo esperando Se trata de no estar pendiente constantemente A ver si me ha llegado un email Y cambio todos mis planes del día Para contestar a ese email que me acaba de llegar ¿De acuerdo? Se trata de ponerle orden y impedir que el email nos domine a nosotros que lo hemos hablado en muchas ocasiones pero muchas veces pues no nos olvidamos de cosas tan fáciles que nos van a permitir en este caso vivir un poco más tranquilos esta solución no va a hacer que Ana María reciba menos emails lo que va a hacer es que Ana María tome el control de la situación después ya con ella trabajaré para que reciba menos emails o cómo catalogar los emails para que solo le aparezcan ...los que son realmente importantes... ...los que son de un seguimiento... ...aparezcan en otro sitio y no te molesten en el día a día... ...y un largo etcétera de cosas que podemos hacer... ...para reducir, eliminar y automatizar... ...en este caso el email. Así que con este caso real terminamos por hoy. Espero que os gusten este tipo de episodios. A mí me encanta grabarlos porque me gusta ver cómo se materializa en cosas concretas y además, si os estoy ayudando, pues muchísimo mejor. Así que si tenéis alguna de estas situaciones y se puede resolver con un email o con un episodio, encantadísimo de ayudaros a hacérmela llegar porque ya sabéis que pues para eso estoy, para traducir todas estas técnicas en casos concretos y en casos reales. Os os espero mañana en un nuevo episodio. Recordar, no os dejéis de valorar en iTunes con 5 estrellas si os ha gustado este episodio o el podcast en general o si estáis desde iVoox, e desde cualquier reproductor de podcast, darle a me gusta o dejar un comentario que se agradece muchísimo. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!